1: Hola amigos, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast ¿Qué cine pasa? El podcast donde analizamos películas que acabamos de ver. Nos gusta decir que aún están en caliente para nosotros. Los saluda su amigo Carlos de la Torre Paredes. Me acompañan Jesús Alvarado.
0: Hola Carlos, Pepe, ¿cómo están?
1: Y Pepe Castro.
2: Hola Jesús, hola Carlos, ¿cómo están? Gente, saludos.
1: ¿Qué tal amigos? El día de hoy pues vamos a hablar de una película que ha propuesto Jesús, que es una película que no sabía definirla muy bien, es, tiene algo de documental, ¿no? Eh, tal vez ese formato, pero no está en prosa, que es algo que dicen también al inicio. La película se llama In Praise of Nothing, o Elogio a la Nada, así se la ha traducido, del director Boris mittic Bueno Jesús, tú la propusiste, tal vez nos podrías dar algunos alcances.
0: Bueno. ¿Qué decir sobre el ojo de la nada? Bueno, primero que es una película mmm, que podría, eh, y, y bueno, esto hay que saber interpretarlo, pero es una película pretenciosa, ¿no? Eh, que tiene eh, ciertas eh, situaciones, bueno, antes de, antes de cualquier análisis hay que decir pues, que Boris es un es un director serbio que, que claramente tiene un perfil muy, muy particular, ¿no? O sea, tiene un toque de autor. Eh, eh, definitivamente ¿no? Y en particular El elogio a la Nada es una, es una película Que se puede entender como una suerte de sátira O de parodia eh, No solamente sobre la manera En que las personas De determinadas zonas del mundo Entienden eh, Este criterio de la nada ¿no? Eh, refiriéndose al tema eh, Sino eh, Sobre cómo el director entiende el cine ¿no? Cómo el director entiende el documental y cómo es que eh, en determinados pasajes de esta película eh, Boris Mitik eh, termina como burlándose, es que no se llega a entender Es una película que no se puede decir con mucha facilidad, ¿eh? Eh, hay, eh, que amerita varios visionados Y es que se quiere ir desengranando, pero es difícil, bueno Carlos ya me parece adelantabas eso Es difícil como eh, definirla en principio, ¿no? Yo siempre digo, eh, y, he, y he dicho que, y bueno, y eso lo sostengo, que el cine es uno solo, ¿no? Eh, pero bueno, cuando ya uno se mete a hacer el análisis, el, el análisis concreto, a veces es más fácil como categorizar eh, para saber de qué estamos hablando, sobre todo si se trata de, de, de plantear discusiones con claridad o de, o de fines académicos. Eh, entonces, esto ha generado esta división artificial entre el documental y la ficción, cuando un documental es un documental, un documental, ¿qué es un documental? Que es una pregunta que hoy en el, en el eh, entre los círculos académicos del cine este, se plantea mucho, ¿no? Este, podríamos hablar pues, de. porque hay muchos tipos de cine documental. La gente, usualmente, el espectador eh, común o cotidiano, el mainstream, asocia la palabra documental a algo muy similar al reportaje, ¿no? Eh, ¿Por qué lo asocia? Pues al, do al documental tipo National Geographic, tipo History Channel, que es el que un poco más se ve en televisión, o al documental eh, de orden más político, este, eh, eh, que tiene unas formas, eh, estos dos tipos de documental que tienen unas formas concretas, ¿no? Este, que son más o menos, que son muy parecidas además al reportaje, ¿no? Eh, pero cuando hablamos de cine eh, documental, eh, el cine documental puede abarcar, eh, como de hecho abarca, el cine ensayo, el cine autobiográfico, eh, y hay tipos de cine además, ¿no? El, el, el famoso cinema verité, el cine directo, que nace sobre todo en Estados Unidos y en Canadá, este, eh, qué sé yo. Entonces... Si empezamos a dividir las cosas más o menos de esta manera, ¿qué es elogio a la nada? ¿Es un documental para empezar? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque parte de un principio muy interesante, que es que todas las imágenes han sido filmadas no pensando, en evidentemente con fines estéticos, ¿no? escogiendo muy bien los planos, la composición y todo eso, pero desde una perspectiva documental. Y además hay otro criterio que es interesante en esta película, no sé si 62 o 68, ahora verifico el dato, fueron los directores de fotografía de esta película, ¿no? que se grabó durante ocho años, que es un dato muy interesante también. ¿no? Es que a, a Boris Mitik le surge la idea de hacer esta película... A partir, este dato no lo sabía yo antes de ver la película, pero, eh, eh, pero bueno, leyendo un poco sobre de dónde nace eh, esta idea de Boris Mitik, eh, él comenta que le surge la, la idea de hacer esta película porque él quería hacer como una suerte de homenaje a este famoso libro de Eric, eh, Erasmo de Rotterdam que se llama eh, Elogia a la locura, ¿no? Eh, lo que, ocurre, lo que pasa es que en este caso, pues, lo que Boris Smith se planteaba es hacer una película y con un, con un protagonista diferente, ¿no? Que en este caso este, es la nada. Entonces, partiendo de ese criterio de que quién es, la forma en la que se ha registrado este material, esto ya es un documental, ¿no? Um, Podríamos, quizá, me, me gustaría escucharlos un poco para ir desarrollando un poco más esta idea y que esto, y que esto no termine siendo como una, un monólogo este, tan academicista, pero hay algunas cosas más de, que comentar sobre esto, ¿no? ¿Qué, ¿Qué les pareció a ustedes?
2: Ok, a ver, que, eh, me tomó por sorpresa eh, cuando empiezo a ver las primeras imágenes y dije, ¡ah, so ya sé qué tipo de película es! pero cuando empieza la voz en off de hip hop y empiezo a ver pues no estas eh, estas frases estas rimas como las describen pues a los gringos este como infantiles porque por momentos tienen una aproximación infantil tal vez para su mejor entendimiento creo yo eh, pero que tienen mucho, mucho, mucho ahí adentro de cada palabra, mucho que te deja pensar. Y es cierto, en algunos momentos uno para, no, muy, creo que cada vez que termina una frase eh, o una idea de en estas rimas, tú paras y vuelves para entenderla mejor. Eso me pareció muy bonito y ahí es donde ya este, me toma por sorpresa, ¿no? Eh... eh, eh apunté varias me quedé con una ya después las diré ya pero este, había muchas frases uno todas todas en algún momento hay algo muy bonito muy sincero sátiro este algo muy dentro eh, que realmente enseña bastante nos hacen darnos cuenta de, de, de cómo es de la vida en sí no de cosas que perdemos no nos damos cuenta Tanta, tanta de verdad y al final expone como hay, hay una moraleja aquí que hay un montón de moralejas Entonces, es, es brutal la, la cantidad de, de, de consejos que nos da la nada, pues, no sé qué, qué opinan
0: ustedes eh, a, a mí me gustaría hacerte una pregunta Pepe eh, más o menos este, relacionada a esto que estamos conversando eh, a ti te parece o, o qué opinas sobre este, si es o no es un, eh, es un documental esto o sea, ¿te parece bueno, que es un documental?
2: Eh, mira, en el momento en que, en que, pues creo que ya habías mencionado que era un documental, dije, esto no parece un documental, parece un poemario. Pues, ¿no? la, la, este, es más, hasta siento que la, las imágenes eh, por momentos, son discordantes a lo que dice la voz en off, hasta que, Piensas, o sea, piensas, filosofas bien eh, eh, los segundos o minutos, ¿no? Porque a veces me he detenido. Y, y ya la imagen ya no es discordante. ya, O sea, cae perfecto en, en lo que está diciendo la voz en ¿no? off. Y digo, ok, esto es... Eh, eh, bueno, sigo sintiéndolo como un poemario. Sin embargo, pues, técnicamente, pues, es un documental, pues, ¿no? No, no sé las definiciones técnicas, pero... Claro. Pues, Mira, cosas.
0: a priori yo pensaría que... Esto, esto claramente es un cine ensayo, ¿no? Que es que eh, un, el cine ensayo está enmarcado dentro de, de lo que se podría considerar la gran rama del cine documental, ¿no? Mm -hmm. eh, Exacto. Pero, pero claro, tiene otros tintes, ¿no? no de, tiene como este... Eh, como este, esta necesidad de expresión eh, que, que no necesariamente lleva a algún lado, ¿no? A mí me parece que eso es muy discutible. Ciertamente podríamos tomar algunos extractos de la película eh, y sacar algunas conclusiones, pero eh, esa, esa apreciación que has dado me parece este, eh, muy acertada, ¿no? Casi siempre, soy, son pocos los momentos en los que, en los que la, eh, la voz en off reafirma o acompaña a la imagen, ¿no? O viceversa en todo caso. Casi siempre no están ni siquiera en contradicción, sino simplemente divorciadas. Entonces, pero en la lógica del cine este, eh, ese criterio es, es fundamental, ¿no? Porque ya desde, bueno, a, a Einstein, Bertolt, sobre todo los, los primeros rusos que empezaron a hacer y que tenían toda esta influencia marxista eh, ideológica marxista eh, y emplearon los criterios del marxismo para desarrollar su cine se habla de la dialéctica ¿no? de la dialéctica de la construcción dialéctica en el cine de cómo cuando tú pones un plano al costado del otro eh, pues eh, el resultado eh, no necesariamente es uno más uno ¿no? no necesariamente, sino que, pero hay una, como una retroalimentación, hay una afirmación, o sea, se, se va construyendo a partir de, es, de mezclar estos elementos. En este caso, en el caso de esta película, de mezclar la voz en off con imágenes que no necesariamente tienen que ver con lo que se está diciendo, que es lo que hace el documental tipo National Geographic, ¿no? que es... Eh, Tú ves lo que la imagen te está eh, perdón, ves lo que la voz te está diciendo, que, o la voz reafirma lo que se ve en la imagen, ¿no? Eh, y la, la música también juega este, un rol fundamental ahí, ¿no? Eh, ¿Qué te pareció, Carlos?
1: Sí, definitivamente la música es fundamental en la película y, y lo que comenta Pepe. Eh, la idea de, del poema, ¿no? de, de este gran poema que se va desarrollando a lo largo de la película y que está anunciado desde el inicio, ¿no? cuando, cuando la voz de Iggy Pop nos dice que este es un documental pero que no está en prosa. Entonces, si no está en prosa, ¿En qué diablos está? Está en verso, es lo, 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 más, lo más probable, y efectivamente está en verso, y, y tiene, eh, tiene rima, tiene ritmo, entonces eh, hay, un muy, hay un trabajo muy preciso ahí, la verdad, y esta confluencia pues, con las imágenes discordantes, eh, claro, si bien son discordantes temáticamente, eh, no lo son simbólicamente ni rítmicamente, eh, eso, es, eso es muy importante me parece yo, yo cuando empecé a ver la película eh, de hecho es, es difícil hoy en día ver una película así por todas las distracciones que tenemos pues los celulares, que, bueno las cosas pasan y más en, en tiempos de pandemia no que están pasando cosas permanentemente y, y nos distraen eh, yo he tenido que parar a veces para atender alguna, algunas urgencias eh, pero sí sentía pues eh, que, que cortar eso era cortar justamente el, el, una canción, por ejemplo, no, yo sentía eso, que estaba frenando una canción y tenía que retomar el ritmo de alguna forma. Eh, me gustó bastante eh, cómo está planteada la película, me impresionó, la verdad. Eh, creo que eh, el trabajo rítmico en todos los sentidos, eh, gráfico, eh, sonoro, no, por por la por la voz, por el por el ritmo literario que tiene, eh, y por el contenido, porque es, es muy, muy preciso. Pepe hablaba de, de todos estos mensajes, todas estas reflexiones que tiene, y sí, pues son, son reflexiones eh, muy profundas, que están dichas en rima, de una forma muy curiosa. Es, es, es bestial, ¿no? Realmente han hecho un trabajo que, que aglomera las artes eh, en una expresión tal vez muy pura del cine, porque el cine es justamente eso, no la, el, el, el crisol de, de, de las artes, y acá se nota, se nota claramente y se nota que la poesía está ahí, está ahí metida de forma muy fuerte, me pareció la verdad que, que funciona bien, tiene un ritmo que me alegró, porque no me esperaba eso, yo creí que iba a ser un documental más monótono, pero um, me dio eso, yo dije, oye, esta es otra cosa, ¿no? Y empecé a, a, a fluir de alguna forma con lo, que me, con lo que estaba planteando el director, con lo que estaba planteando Boris, Boris eh, Or y ha sido muy agradable, no, no me había topado con eso hasta este momento, eh, la inserción de la música también es otro elemento fundamental que, que le da esa otra tonalidad que que rompe tal vez con, con la idea de solo poesía, eso tal vez es música también, ¿no? Tal vez estamos, estamos viendo algo, es que algo, es algo que no se puede definir, como es el arte, el arte no de se acuerdo. puede definir, el arte utiliza, bebe de todo, y, y esta película es arte, o sea, eh, cada imagen es, es artística, y, y yo pienso mucho en, en imágenes, eh, yo tengo una muy clara ahorita, por ejemplo, que que es discordante justo en la temática, pero no como les decía, en, en, la, sim, en, en la simbología y en, y en el ritmo, ¿no? que es cuando agarra y, y empieza a hablar de cómo, cómo toman los asiáticos eh, a la nada. ¿no? Y los, los americanos quieren comprarla, los asiáticos quieren clonarla, ¿no? este, los árabes quieren do, eh, dominarla, domarla, claro, ¿no? claro, domar, eh, sí. y los europeos todavía no saben qué hacer con ella. ¡Ja, ¿no? o sea, <risa> O sea, eh, está dándole vueltas ahí. Entonces, eh, pero cuando hablan de los asiáticos, y todo, fue, todo realmente funciona, pero yo me acuerdo clarísimo la imagen de cuando presentan los asiáticos de esa manera y dice, somos muchos, y salen cientos de velas en frasquitos ¿no? rojos, ¿no? Y, y carajo, pues está, está está representado todo perfectamente, ¿no? O sea, sí está, sí, sí claro. no, no está rompiéndose el ritmo, está ahí clarísimo. Entonces, funciona de forma permanente estas inserciones de la pantalla negra con las letras que van cambiando el ritmo de la música y el sentido de, del verso que se está planteando también me llamaron la atención. La verdad es que es una experiencia, es una experiencia que es interesante pues este, darle el tiempo. Sigo pensando que es un tipo de cine que, que requiere de todas maneras mucha atención y mucho cariño por el cine también. no De hecho... Eh, es, es un cine para iniciados, ¿no? igual que el, que, el, que el arte. El arte, cuando se empieza a explorar, al, al principio tal vez no es tan fácil de, de asimilar. ¿no? Pero cuando se entiende qué se está planteando y se entiende las posibilidades a, la, a las que se pueden llegar, pues eh, puede ser maravilloso, puede ser mágico. ¿no? Y, claro. y ha sido muy, muy gratificante esta película, la verdad. Ha sido muy, muy gratificante.
0: Claro. Mira, eh, Carlos, creo que es la, es muy interesante esto, ¿no? Porque es, creo, la segunda o tercera vez que te escucho decir que, claro, que hay como un tipo de cine para iniciados, ¿no? Y, y a mí me gustaría eh, agregar a, a ese comentario que, que es cierto... Eh, que yo estoy convencido, porque es mi caso, no eh, yo me he empezado a relacionar con el cine ya muy grande, no es que yo haya empezado a ver películas, por ejemplo, este, desde joven, como, por ejemplo, yo tengo entendido que, por las cosas que hemos conversado, que tú has tenido un cariño por el cine desde, desde más joven, ¿no? yo no necesariamente, eh, entonces yo estoy convencido que, eh, que ese amor por este tipo de cine eh, y esa, eh, que, que el ojo se educa finalmente para estas cosas, ¿no? Eh, porque, a, porque a mí me ha pasado, yo invitaría a todas las personas que nos están escuchando ahora a abrir su mente, a explorar películas cada vez este, con un nivel de complejidad un poco más alto, ¿no? Eh, porque sí. después cuando vuelves con ese, con ese know-how, vuelves a, a películas o a historias un poco más sencillas, puedes disfrutarlas este, incluso más si es que el cine es bueno, ¿no?
1: Sí pero también te puedes dar cuenta de errores pues, que, que a veces te hacen renegar mucho. ¿no? Yo, yo sufro mucho ahora con, con el Blockbuster, ¿no? me, me, me molesta, la verdad. Eh, pero pero sí si es yo... si has aprendido y sí si es bueno. O sea, yo, yo no, no necesariamente eh, el, el estar buscando mayor complejidad, no, no creo que eso sea el, el, el tip. ¿no? Yo creo que lo que deberíamos hacer es, si es que nos gusta el cine realmente, es es analizar la película y ver si realmente funciona en todos sus sentidos, ¿no? O sea, si, si, si sus componentes tienen sentido, carambas. O sea, fallan las películas. Normalmente Mira, que pero has,
0: dicho, has dicho algo muy interesante, ¿no? Que a mí, eh, de hecho, sí me pasa. Eh, hoy día, hoy en día, tenemos cada vez menos tiempo para hacer cualquier cosa, ¿no? Eh, y ver una película, ¿verdad? ¿no? O sea, son... Bueno, las películas en, deberían durar hora y media, ¿no? Ese es como el tiempo promedio histórico que siempre se ha manejado. Pero claro, por cuestiones comerciales Hay películas que duran más no Para tener más tiempo por... Bueno, la gente paga para ir al cine no Entonces la lógica es dame más tiempo por lo que te pago eh, Por una lógica más o menos comercial Hay películas que duran dos, dos horas y media pero También hay obras maestras Que, que, que tienen de larga duración Por supuesto, como la película que vimos La semana pasada eh, eh, Pero a mí sí realmente Me frustra mucho Cuando eh, ha terminado la película y no estoy satisfecho, ¿no? Porque además yo entiendo que, por ejemplo, en una película como esta, una, entrar a una película como esta no es sencillo, o sea, tienes que darle tiempo, 20 minutos, media hora, 40 minutos y ahí, pero todo ese tiempo que tú le estás dando es tiempo de atención permanente en el que podrías haber dicho, pues, no, ¿sabes qué? Esto no funciona, está aburrido, no entiendo nada, lo dejo. ¿No? Eh, y, y claro, si después de haber dado esa oportunidad a, a, a esta película, este, pues al final no te llevas nada, pues es frustrante, ¿no? Es terrible. Claro. Bueno, más allá de eso, eh, volvamos a, a, a la película. quería este eh, Porque quería comentar que hay un... Bueno, así a priori, ¿no? Hay un par de cosas que a mí me parecen interesantes. No sé qué piensan ustedes. Que primero que yo eh, eh, encuentro, me parece que, que se nota claramente que hay dos voces narrativas... Este, distintas, ¿no? Una que es la nada y otra que es un ente que observa lo que la nada hace o, lo, o que como que presenta a la, na, a la nada, que, son, que es este recurso de las pantallas, ¿no? De, de, de las pantallas y las letras, que te dice lo que la nada podría estar pensando o lo que podría estar pensando en, en hacer, este... Eh, ya, y eso ya como recurso o como dispositivo, sí alcanza para ser un dispositivo, por supuesto, como una, una estrategia para abordar este el documental, eh, ya me parece interesante, ¿no? Ya te da como una clave y un camino, eh, un camino que recorrer, porque muchas veces las películas fallan, sobre todo si son documentales, eh, eh, fallan por el punto de vista, ¿no? Eh, o sea, ¿por qué, qué? estás escuchando? ¿A quién estás escuchando? ¿Y en qué circunstancias? Cuando esa claridad, cuando no hay una claridad con respecto a eso, eh, por lo menos mínima, eh, el espectador se tiende a perder, se tiende a perder, ¿no? Y por más compleja o pretenciosa que sea la película o, este, o, o que sea una película que pretenda invitar a la reflexión más que entregar eh, una historia o emocionar eh, a, 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 al espectador, eh, pues siempre tiene que haber un sentido dentro de todo, ¿no? y tú ves la película por más compleja, por más simbólica que sea este, y la película te está dando la oportunidad de explorar un universo ajeno al tuyo y te está dando la oportunidad de reflexionar en torno a ese universo, ¿no? con esa esperanza ves la película no, eh, es, 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 y siempre estás y si no la has entendido o bueno, por lo menos es mi caso ¿no? yo, yo prefiero pensar pues si no lo he entendido, el, hay algún problema de, quizá conmigo, ¿no? Este, quizá tengo que verla de nuevo y reflexionar a partir de estas cosas y quizá hacer un visionado incluso mucho más detallado, ¿no? No, no necesariamente a todos le, le, les interesa esto tampoco, ¿no? Otra cosa que quería comentar es que claramente esta película eh, me recordó que no llega pues a la... No, eh, mm, o sea, hay obras de cine ensayo que son verdaderas obras maestras, ¿no? Como este eh, San Soleil de, de Chris Marker, ¿no? Eh, me parece que esta película bebe de, de, toda, de toda esta tradición, ¿no? O sea, si le buscas la ruta, bebe de, 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 la ruta de la tradición, digo, o sea, de, de, de dónde es este el cine del, del que bebe, ¿no? Este el cine de Chris Marker, del, del cine de este, eh, de Jonas Mecas, ¿no? Tú escuchas las reflex. Cuando tú ves el cine de Jonas, lo que pasa es que Jonas Mecas tiene eh, una, una visión particular del cine y él mismo grababa, este, eh, mejor dicho graba, creo que está vivo todavía Jonas. Bueno, no estoy seguro, eh, pero yo he visto eh, propuestas de Jonas Mecas últimas, ya con con cámara de video muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, en YouTube ustedes lo pueden buscar. Hay un eh, una correspondencia de cartas visuales entre Jonas Mecas y Gerin, ¿no? eh, que son, son brutales y de verdad deberíamos en algún momento comentarlas también en este espacio, ¿no? que están abiertas ahí para que cualquiera, cualquiera pueda verlas. Pero este eh, entonces, claro, hay toda una tradición que, que lleva a, a, a Boris Mythic al a lugar a... a en el, que, en el que, que él ocupa ahora, ¿no? Y este, toda una tradición que ha, de la que ha brotado este, esta película, ¿no? Y este criterio me parece muy interesante, ¿no? eh, 62 directores de fotografía que van enviando material a lo largo de 8 años, una película que se va construyendo en el montaje durante, dos, este, durante 8 años, ¿no? Eh, se va construyendo y reconstruyendo el texto, yo estoy seguro casi de, como de, de un esquema o, o abordado con un método eh, de trabajo eh, que en algún momento le escuché decir a un director llamado este, Javier Oliveira, eh, argentino, que es un método de trabajo espiral. ¿no? Eh, lo que dice... Eh, la industria es que tú escribes un guión, grabas y editas, ¿no? Así es, el, así es la forma en la que se trabaja. este método de espiral es: grabas un poco, escribes un poco, editas, vuelves a grabar, vuelves a editar, vuelves, que es un poco la forma de hacer ese documental de tipo, de, tipo más independiente, ¿no? Eh, bueno, eso. No sé si tienen algún comentario más. A ver Jesús, explícame
2: algo, tal vez este me, me ilumines eh, ante esta pregunta que trato de conceptualizar. Cada vez que les escucho decir que, pues no, tal vez no no parece un documental, sino eh, otra cosa, pues no. Pero mientras más lo pienso, más me parece un documental porque, pues estamos ya, en mi caso, seguro el de, de muchos, de todos, casi todos, estamos acostumbrados a que un documental se ha visto pues en Discovery Channel y, y cómo esta voz en off trata de, de narrar los sucesos del día a día de, de varios animales que, que pues, nos muestran, ¿no? Mm. Y, y estamos acostumbrados a eso, a ver animales. En cambio, claro. pues, este documental no, nos, no, nos muestra, nos parece raro porque es la primera vez que un documental trata de, 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 de ejemplificar este, la, la comprensión compleja ironía de la vida del ser humano, pues, ¿no? Y sus pensamientos, este, su, su manera de ser, de actuar, su, su manera bipolar de ser, ¿no? De, con respecto a lo que dice y lo, lo que hace, pues. Entonces. Claro. Es, eh, desde ese punto, pues, ¿no? Es algo para, para mí, nuevo, pues, ¿no? Porque si los mundo de, sobran de, 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 del ser humano, pero de, en este caso, pues, fue un como un poco más, eh, más, algo, algo de dentro, pues, ¿no? Eh, eh, algo muy bonito con muchas moralejas claro ¿Qué, qué me decir? mira
0: lo, lo primero que podría decir es que mmm, de hecho hay un hay todo un grupo de películas este gigante eh, de, que se puede considerar cine documental eh, que se reclama como cine documental que, que abordan infinidad, infinidad de temas ¿no? lo que pasa es que eh, obviamente es un cine sobre todo marginal, eh, muchas veces este, con el que nosotros tenemos el límite de, del idioma y que se desarrolla de muchas maneras, ¿no? Por el, por el espacio geográfico en el que nosotros vivimos, nosotros tenemos básicamente una influencia de, del cine norteamericano, ¿no? Incluso del cine norteamericano independiente es como el que, el que más llega a, a esta zona, ¿no? Bueno, hoy en día las plataformas, las diversas plataformas que hay más allá de Netflix, este nos permiten tener acceso a otro tipo de cine, ¿no? Antes de eso quería, perdón, Pepe, precisar que eh, Jonas Mecas, eh, si sí, sí ha muerto, lamentablemente, el, bueno, en el 2019 murió Jonas Mecas, ¿no? Tenía esa duda eh, hace un rato. Pero bueno, en fin, volviendo al asunto, que es que... Eh, a mí, me yo, yo tengo claro más o menos que es un documental, ¿no? Pero tú, claro, lo, lo has precisado muy bien. Nosotros bebemos de una tradición de documentales que lo que nos enseña, que está un sector que sobre todo vemos a través de la televisión que un sector está muy emparentado a los reportajes no incluso está como en esa barrera que parecen reportajes grandes reportajes de una hora, de dos horas pero son reportajes, no llegan a ser documentales o son documentales que parecen reportajes y están ahí esta mezcla y los otros son este documental, estos documentales parecidos pues, este, a los de eh, a lo, a lo, a documentales de naturaleza ¿no? donde hay animales y esto estos documentales se podrían considerar tranquilamente como documentales o, o como cine, cine de observación ¿no? como cine eh, entre comillas este, hay un tipo de cine hay una expresión muy interesante que se usa eh, en el mundo del cine documental que es esta de la mosca en la pared ¿no? eh, como si la cámara fuera una mosca que está en la pared y simplemente está observando Cómo se interactúa sin intervenir este, dentro, en, lo, en, en lo que ocurre. ¿no? Este es el, este es el tipo de cine de, la, de, de, naturaleza, de naturaleza. ¿no? Desde lejos, con lentes teleobjetivos, casi sin intervenir, se supone que este, se refleja la realidad de la dinámica de los animales y algunas otras cosas. ¿no? Y algunas otras cosas parecidas. Pero bueno, a ver. Eh, tratando de ordenarme y profundizar, porque. A ver, se me desordenan las ideas Quiero decir que eh, A mí me parece que Esta suerte de confusión Que algunos podrían tener Sobre sí catalogar, que yo soy seguro que hay gente Que podría decir, no, esto no necesariamente Es cine documental porque esto no está reflejando Una realidad, ¿no? Ni social Ni política, ni, no está reflejando Una realidad, eso es otra cosa, esto es este, No sé, poesía cinematográfica Podría decir alguno, ¿no? Pero no No se enmarca dentro de lo documental es discutible, yo sí creo que es un documental, y creo que esa percepción de que esto no, podría no ser considerado un documental tiene que ver eh, con el hecho de que nosotros eh, es, entendemos, por una cuestión de tradición, por una cuestión de, 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 comprens, de comprensión metodológica, académica, eh, entendemos en muchos casos que el cine documental tiene la obligación de reflejar la realidad. O sea, y más aún, más aún arriesgado, tiene la obligación de decir la verdad, de reflejar una verdad. Eh, y, y esto parte del principio de que la, eh, la cámara, o parte de la idea de que la cámara eh, simplemente eh, observa lo que ocurre. Y eso que ocurre, que está ocurriendo delante de la cámara, es la realidad, es la verdad. Eh, pues bueno, yo no estoy de acuerdo de... Eh, con eso, eh, esto es lo que se puede considerar de, quizá el, el cine directo, ¿no? Que, que tenía esta, como estas pretensiones simplemente de observar sin intervenir en la realidad. Pero primero que eh, está el factor de la cámara, ¿no? Que es importantísimo, que en el momento en el que aparece una cámara en una escena, así sea la cámara de un celular, pues eso condiciona a, a, a las personas que están enfrente de la cámara, ¿no? Ya, partiendo de ahí, eso ya, no es la, eso ya no es necesariamente la realidad. Y segundo, que yo creo, ahora no, es tan, no está tan claro porque las imágenes son digitales, eh, pero yo sí creo que la imagen tiene como una categoría de, 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 de... como una categoría, Está enmarcada como en una categoría material, que ya es otra cosa. Ya no es la realidad, ¿no? Si no es, eh, eh, podríamos decir, una pero una representación ya es otra cosa. Entonces, tú no puedes decir que hay verdad ahí. Eh, verdad entendida como, este, eh, como, como como decirlo como una representación objetiva esto ocurrió, sí, así fue este, como un dog casi dogmático como esta verdad dogmática quiero decir ¿no? Eh, ahí lo que hay es una es, es una representación ¿no? por eso es que eh, y además hay otro criterio que es muy interesante ¿no? que es este de que el cine tiene la cualidad de que quien, quien hace el cine, el director que hace cine, está segmentando la realidad. No, no sé si esto se entiende, ¿no? O sea, es, es decir, está decidiendo qué parte de esta, de esta supuesta realidad es la que él te está presentando, ¿no? Él decide, en el momento en el que encuadra, en el que compone, decide dejo esto afuera, esto adentro, esto lo pongo en off eh, a través de sonidos. Este, y en esta decisión ya hay un, ya hay un criterio subjetivo. ¿no? ¿Por qué pones la cámara ahí? ¿Por qué desde abajo? ¿Por qué desde arriba? Ya todo eso eh, condiciona las cosas de tal forma que eso ya no es la realidad. no eh, Por es, lo menos como, antes, como lo entendemos.
2: Disculpa, antes de que salte esa otra idea, porque eh, es, es brutal la, la cantidad de información que... que que pues siempre nos estás dando cátedra, ¿no? Entonces, este, dime, bueno, cuando hablas de, de, de realidad, ¿no? Eh, ¿No estás de acuerdo que sea una representación o una representación total de la realidad, una verdad absoluta? Eh, a mí me confunde porque en, en, hay partes que dan una, bueno, fragmentos, ¿no? Bueno, casi, yo he sentido que casi todo hacía sido una, una brutal verdad, pues, ¿no? Y especialmente mm. hay partes que pues, la ejemplifican perfectamente como esta que apunté, espero decirla bien como la, la, la escuché. Eh, cada nación puede estar orgullosa de fragmentos de su pasado, de su historia, pero ninguna lo está enteramente y aún menos podrían reclamar algún monopolio de moralidad. Entonces, bueno, Jesús, si, 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 eso, no, si eso para ti no es este, una representación brutal de la realidad absoluta, o una verdad absoluta, entonces, ¿qué lo es, hermano? Claro, es
0: que ya desde una perspectiva filosófica, yo creo que la verdad absoluta no existe, ya, y esto es muy discutible, ¿no? Pero yo creo que, eh, o sea, olvidemos el cine un momento... Eh, yo creo que en principio la verdad no existe el, porque siempre te estás acercando a partir de un bagaje cultural y siempre a partir de las herramientas que el ser humano ha desarrollado hasta hoy eh, y yo creo este, sinceramente en la eh, cada vez con más firmeza en las limitaciones de la racionalidad ¿no? Eh, o sea a, a mí me parece que el gran problema de hoy es que la lógica y la razón dan casi para justificar cualquier cosa, ¿no? Ya, partamos de, partamos de ese principio. Y luego, una frase que puesta así, ¿no? Y suena, claro, suena, tiene una potencia y tiene una, una fuerza, una cualidad, este, una cualidad de tal magnitud que es casi, casi, casi irrefutable, ¿no? pero en el fondo lo que la misma frase está diciendo es que la realidad es manipulable. ¿no? Eh, bueno, y ahí podríamos entrar al tema este que es tan diverso eh, que yo estoy seguro que ustedes conocen también bien de, de cómo es que las sociedades van construyendo sus mitos, a partir de qué fragmentos, de cómo cuentan, cómo cuentan sus historias, este, estos relatos que sostienen a las sociedades, ¿no? Eh, eh, que es fundamental, ¿no? Pero desde el momento en el que, eh, es que ya hoy hay que tener claro algo, ¿no? Un director, ya sea de documental o de ficción, siempre se posiciona eh, desde un lado. Eh, que no, no, ni bueno ni malo, o sea, es, eh, finalmente esto es... este es, es, este, es arte, ¿no? Eh, ni bueno ni malo, pero se posiciona desde un lado. Eh, se posiciona culturalmente, se posiciona filosóficamente, y ya desde el momento en que tú te acercas a una realidad de esa manera, eh, las palabras que escojas, todo está condicionado por ese posicionamiento, ¿no? Eh, no se puede hablar, hoy más que nunca, yo creo que ya no se puede hablar, y en los círculos académicos... Eh, relacionados al cine documental ya nadie habla de, del cine objetivo ¿no? o por lo menos no lo he escuchado del cine documental objetivo del cine documental que transmite la verdad la verdad dogmática, entre comillas tan cuestionada eh, no. no 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 ya todo el mundo casi ha asumido, incluso lo que es el cinema verité que es, es como una eh, es como una este, respuesta al, al cinema directo, ¿no? Porque lo que el cinema verité dice, eh, o el, el, en sus manifiestos, lo que dicen los cineastas del cinema verité, Jan Rouch, este, Edgar Morin, eh, eh, lo, que ellos, lo que ellos plantean es el hecho de que eh, la realidad ya está intervenida. O sea, si desde el momento en que sacas una cámara, la realidad ya está intervenida, ¿no? Eh, entonces, no hay forma de... Y es más, si tú ves las películas de ellos, los que, lo que ellos hacen finalmente es incluso hablar de la forma en la que, o plantear la forma en la que están haciendo el cine en la misma película. Hay como un, se construye como un metalenguaje, ¿no? Cine hablando de cine eh, y planteándote este, cuestiones de la realidad, ¿no? Eh, entonces este es un documental en la medida en la que parte de criterios, eh, a mí me parece en el que parte de imágenes que, que son absorbidas de la realidad, ¿no? que son absorbidas de la realidad. Y eso pues, ya se presta para, con esas imágenes que han hecho esos 62, 68 directores de fotografía, lo voy a verificar ahora, eh, se podría haber hecho cualquier cosa, ¿no? Cualquier cosa. Y lo que nosotros vemos es la visión de Boris Mitic subjetiva, ¿no? Eh, no sé qué piensa Carlos, que estaba muy callado.
1: Sí, yo creo que eh, das da en el clavo, ¿no? El tema, eh, respecto a lo que pregunta Pepe, eh, ¿qué, ¿qué sucede con con el arte que busca representar la realidad o que aparenta eh, realidad es que no puede ser realidad porque está ya eh, atravesado en, en cualquier tipo de expresión artística, incluso en la literatura, está atravesado por el punto de vista subjetivo de, de quien está generando ese contenido, ¿no? Y en el caso, pues, de, de la persona que está grabando, está grabando algo específicamente que le ha llamado la atención, que le interesa y desde una óptica muy particular y desde ese momento está rompiendo, pues, con cualquier parámetro de, de realidad propiamente, ¿no? Además, en la composición que va a dar, va a determinar qué secuencia de imágenes se van a dar, va a determinar qué texto va a acompañar. Entonces, la realidad se ha, se ha trastocado completamente. Lo que sucede, Pepe, es que eh, el arte tiene la posibilidad, y generalmente el arte que funciona... Eh por lo menos el arte narrativo, el arte que cuenta algo, que funciona, tiene la, la, la cualidad de generar esta sensación de que es algo real lo que estás viendo. ¿no? Eh, se llama suspensión de irrealidad, eh, sea en la literatura, sea en el cine. no Cuando tú ves algo y crees que, que, que es real, pues no crees que realmente puede estar sucediendo esa situación, te la comes porque asumes que eh, las condiciones que se están planteando eh, o sea, te, te metes en, en, en el planteamiento que te están dando, básicamente, ¿no? Eh, hablemos, por ejemplo, de películas de ciencia ficción eh, donde están viajando por el espacio pero tú asumes pues, que eso es perfectamente dable y no discutes la velocidad war, no discutes nada de eso, porque está esa suspensión de realidad, ¿no? Lo mismo sucede en este planteamiento, solo que en, jalado para otro lado, ¿no? Acá te están hablando de la realidad pero no es la realidad propiamente, es una interpretación de la realidad y pues eh, tú la asumes también como como, como prefieres, no como, como espectador o como pues, intérprete en este caso. Entonces hay, hay todo un debate pues, al, al respecto. no eh, Es interesante también lo que comenta Jesús, porque de hecho el arte plantea siempre un punto de vista, y, y alguna vez hemos discutido con Jesús eh, el tema que, que ahora está más o menos de... de de moda, ¿no? Que es el tema de la interactividad dentro de las narrativas, tanto en el cine como en la literatura y los videojuegos, ¿no? Alguna vez discutíamos si es que eh, realmente estos planteamientos como Bandersnatch, que tienen, eh, uh -huh. que es esta, esta película, pues, de, de Black Mirror, ¿no? Que tiene un planteamiento de, de narrativa interactiva que se acerca a la narrativa de los videojuegos, puede ser considerado cine. Y si bien la película a mí no me gusta, yo creo que sí. Y creo que sí porque no rompe con el, el planteamiento que tú, estás, que tú estás dando, que es justamente eh, el de una visión particular. Porque, claro, puede estar la sensación de libertad, pero no es real. Esa es una simplemente una sensación. El, el director, el autor, el autor de, de esa creación ha marcado todos los caminos posibles para generar eh, solo una sensación. ¿No? así como se puede generar una sensación de realidad y puedes creerte que algo así ha sucedido, en ese caso lo que están generando es la sensación de que están tomando decisiones y de que realmente están eh, haciendo algo eh, que va a cambiar la, la situación de alguna forma y probablemente la cambie dentro de la narrativa, pero todo está mapeado. Entonces, eh, yo creo que no se rompe la lógica de, de, de la visión que, que se plantea, ¿no? Simplemente eh, son más herramientas, son herramientas nuevas con las que están jugando o con las que eh, van a empezar a jugar, me parece, me parece inevitable, la verdad, y, y los videojuegos son una muestra de eso, ¿no? Videojuegos como eh, Red Dead Redemption 1, 2, como lo mismo GTA, etcétera, que son películas, eh, el mismo eh, el Last of Us, ¿no? Last of Us 1, 2, son películas, o sea, tú, tú todo, casi todos los videojuegos que están saliendo para mm, PlayStation mira. Son cines, mm. es, es increíble claro. Yo tengo Sí, yo tengo, eh, eh, ah, sí, sí, dale Pepe
2: dale. Ah, A ver, bueno, este, siendo la idea de Carlos este Para no alejarnos tanto de lo que es cine Bueno, pero como dice Carlos no Estos juegos ya son eh, Una evolución, creo, de, de, del cine Ya toma mucho de él Pero para unirnos tanto este Y quedarnos en lo interactivo eh, Hace poco Warner pues este, reeditó una de sus mejores películas animadas y eh, que tiene un comienzo muy, muy, muy curioso, este, en la cual este, está basada en un cómic de creo que de los 80, 70, en donde pues a, al, al ser Robin de Batman, un personaje muy criticado, eh, de ese cómic dijo, hey. ¿Qué les parece? Vamos a hacer un cómic donde los, donde los fans escojan si este eh, Robin muere o vive. Entonces, este, han trasladado esa idea a Ahora Último, en donde hay una película interactiva donde, pues, obviamente, dependiendo de las decisiones que tomes, este Robin va a vivir o va a morir. Eh, y si sigue viviendo, va a tener más decisiones, pues, donde, donde va a generar en como siete, ocho finales este, que me impresionaron bastante. Eh, en donde pues, Robin pues, va a ser el nuevo Batman, va a matar al Guasón, se deja matar por el Guasón, eh, eh, un, un, una realidad donde Bob Robin totalmente está muerto. Y
1: después él hace toda la película. Eh, me, eh,
2: eh, como les digo, eh, estamos, <risa> es, es, es toda una interactividad brutal que, que eh, va de la... O sea, otro ejemplo aparte de Nash, ¿no? Este, ¿no? Que cayó eh, bien. Que para, cayó bien.
0: Claro, yo quiero... Bueno, acá, claro, vamos a, este, eh, a tener una, un desacuerdo cortés, por supuesto, pero claro. Bueno, primero yo difer diferenciaría dos cosas, ¿no? El, el cine interactivo, que el cine interactivo todavía se enmarca, incluso los videojuegos todavía se enmarca dentro de lo que se puede llamar la segmentación eh, eh, física, digamos, de la realidad, que es este cuadrado, ¿no? yo diferenciaría esto, por ejemplo, del cine tres, del cine de este cine 360 o estas historias que se oh, cine 360, entre comillas, obviamente, o estas historias que se desarrollan no sé con estos este con, con estos visores, ¿no? Y en el que tú tienes acceso a toda una realidad completa, por ejemplo, una habitación completa, tú giras la cabeza y ves para todos lados y puedes ir caminando por la ya, eso para mí o como yo lo, eh, lo entiendo, eso no, no es cine, que no está mal, eso es otra cosa, simplemente, y se puede desarrollar tranquilamente una historia así, con un, el espectador yendo a las habitaciones que quiera, este, decidiendo qué ver, en qué momento, pero este, y aquí viene el, el, el argumento que a mí me parece clave, que es lo que nos quiere mostrar el director. Si, si no está en el poder del director aquello que quiere mostrar, ¿cuál es la visión que nos va a transmitir Estamos ante, ante un, este, un nuevo paradigma eh, del desarrollo de historias donde el protagonista este, es el espectador y las decisiones del espectador. ¿no? Ya, eso es una, eso, es, ese tipo de cine como de realidad virtual, eh, de cine entre comillas de nuevo, ya para mí no es cine, aunque suene contradictorio. Quiero decir, las historias que se desarrollan en realidad virtual para mí no necesariamente... Eso es cine, eso es otra cosa este, que puede ser igualmente interesante y la experiencia inmersiva puede ser interesante y podemos estar en, eh, en los inicios de una nueva forma de arte, ¿no? pero que no necesariamente es cine. Y ahora, ustedes hablaban concretamente del cine interactivo type, o lo que se considera cine interactivo tipo Bandersnatch o la última película que acaba de comentar Pepe, o incluso, yendo más allá, este, las historias que se desarrollan Dentro de los videojuegos Y claro, yo me pregunto de nuevo ¿no? Si tú tienes la posibilidad como espectador De escoger eh, las O de tomar las decisiones ¿no? En función a criterios este, Particulares eh, Yo me pregunto ¿Cuál es la visión del director? O sea, si al final Que el personaje principal muera O viva Depende de una decisión que tú como espectador vas a tomar, qué es aquello que el director nos quiere transmitir a nosotros, ¿no? Eh, y además, ¿qué valores está representando la película? ¿Cuál es el mundo subjetivo al que nosotros nos estamos acercando? ¿A qué visión, este, qué visión eh, se está desplegando frente a nuestros ojos? ¿No? Eh, si es que nosotros... Porque, a ver, hay un principio, claro, obviamente hay que tener una disposición activa frente a lo que uno ve, frente a lo que uno lee, ¿no? Tú vas viendo y vas reflexionando en función de las cosas que ve, pero estás dentro del universo del director, el universo que el director está controlando, él está controlando qué te muestra, con cada detalle, en cada plano, cada palabra, cada gesto, él está controlando con el objetivo de transmitirte una, su, visión, su visión propia del mundo, ¿no? Eh, para mí, si ese, si ese principio se rompe, eh, ya yo creo que no, no necesariamente estamos frente al cine, eh, yo no lo llamaría cine, digamos, haciéndole justicia a las palabras, no, no quiero sonar ortodoxo, quiero decir, es, es otra cosa, es otra forma de narrar historias y está bien y tiene tanta validez o tendría tanta validez como el cine, como, este, eh, como la literatura, como los cómics o como cualquier otra cosa, pero es otra cosa que utiliza herramientas audiovisuales, ¿no? Porque el audiovisual es como un, un paraguas, ¿no? Este Audiovisual es el, el programa del mediodía también que, que, que se ve no sé, o el, los noticieros son audiovisuales también, pero no son cine necesariamente, ¿no? Eh, ¿Se puede estar también en una zona gris? Sí, claro, se puede estar en una zona gris. ¿Cuál es esa zona gris? Habría que verlo, ¿no? Ya concretamente en cada caso, ¿no? Pero, claro, yo me plantearía eso. Yo plantearía estos dos criterios. La segmentación de la realidad, que ya implica decidir, este, eh, que ya implica necesariamente, intrínsecamente, una decisión subjetiva, un punto de vista a transmitir. Eh, y si no, 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 es otra cosa. No hay un... No, bueno, no sé si... si, si si se entiende bien esto, que más allá de que no nos pongamos de acuerdo, digamos, este, es algo que quería comentar, ¿no?
1: Claro. Eh, o sea, yo creo que de, de tu ejemplo de, de la realidad virtual puede ser más entendible, este, por lo menos desde, desde mi punto de vista, ¿no? Porque claro, este, ahí es más difícil tal vez que los elementos eh, que puede querer dar... Puede querer dar a notar el, el director o el desarrollador, este, se noten, pues va a depender también de la pericia, de la capacidad de la persona, por más que le pongan la, la tela roja y colgada en el cuarto, tal vez no la ve, ¿no? Es, es posible. Entonces, este puede complicar eso la, la, la circunstancia, pero yo, yo creo que en, en la narrativa interactiva no es tan drástico así como, como, como tú lo crees, ¿no? Porque no es que se rompa el, la óptica del. De, de la narración ni de, ni de la dirección, ¿eh? o sea, lo, lo que sucede, lo que yo he podido ver, eh, salvo claro, está el, la, la lógica está de que mueren, pero eso es lo, lo más fácil, lo más fácil normalmente, ¿no? Eh, y es cuando termina la historia abruptamente. Cuando se abren muchos finales, normalmente lo que sucede es que eh, se dan circunstancias particulares que cambian cosas muy específicas, pero que no cambian eh, la circunstancia real del personaje. Ni, ni su mundo, o sea, cambian circunstancias que moralmente y emocionalmente pueden eh, generar preferencias en los espectadores o en los que están leyendo, por ejemplo, un texto que tenga esta posibilidad interactiva, ¿no? Entonces juegan más con eso, con el tema moral, con el tema de con quién te llevas bien, con quién no te llevas bien, pero normalmente eh, no es que sean cambios tan abruptos como para asumir, pues, que hay un cambio de, de punto de vista o de perspectiva, o, o incluso que, que termine, pues... Eh no sé, rompiendo la, la lógica narrativa que se ha manejado, ¿no? no yo no, no he visto eso, salvo pues que la obra realmente sea mala, ¿no? Eh, Snatch tenía esto de los muchos finales, que era muerte, 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 entonces, claro, teníamos ese problema ahí, y que recordaba un poco a, a, a la literatura que se hacía en Elige tu propia aventura, que, que usaban este recurso, pues porque era imposible en un libro hacer algo más grande. Pero... Eh, es curioso porque el, este formato de, de, de cine que, que utiliza Bandersnatch, que utiliza esta película de Batman y que utilizan otros, eh, sale de, eh, de, de videojuegos, efectivamente, y sale de un modelo de videojuegos que no me acuerdo cómo se llaman, pero que son como series, ¿no? Que son, efectivamente son series y, y son personajes actuando y lo único que tienes que hacer es decidir irte para acá o irte para acá, decir sí, decir no, y en un tiempo, o sea, te dan un tiempo, igualito que en la serie te dan un tiempo y si no decides se toma cualquier decisión o tu personaje se queda callado y, y avanza. Eh, lo mismo sucede y pues claro, genera distintos finales, pero como te digo, son temas básicamente de preferencias, ¿no? De... de ¿Con qué se va a sentir más cómodo el, o con qué se puede llegar a sentir más cómodo el, el, el espectador o el, el que está leyendo este, la historia? Y juegan normalmente con, con, con matarle, pues, cuando ha tomado las decisiones que, que debían salvar al personaje secundario que, que le agradaba, eh, termina normalmente matándolo, ¿no? sin querer. Entonces, ah, te, 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 te sientes mal, esas cositas. Con esas cositas juegan, pero al final la historia y el mensaje, o si es que el mensaje o el, el tema y la trama, todo se mantiene, ¿no? Entonces,
0: claro, um... pero, ¿sabes? Yo me preguntaría uh -huh. también, este, ¿por qué? Eh, eh, o sea, si, si los cambios no son, no son tan radicales, eh, ¿Por pensaba qué se mientras, mientras, claro, ¿por qué hacerlos? No? ¿Por, ¿Por, ¿Por qué, qué hacerlos? ¿Por qué, por, porque mira, yo ten, porque, eh, ¿por qué hacerlos dentro de la lógica? O sea, ¿por qué emplear un artificio como ese Ajá. cuando tú tienes al espectador... Se, supuestamente, en una buena película, deberías tener al espectador cogido, eh, no, no, bueno, cogido, ¿no? De, claro,
1: bien eh, agarrado. Tomado de la mano,
0: <risas> bien, lo tienes bien amarrado. Eh, ¿Y por qué vas a detener la lógica de la construcción de la narración para plantearle una decisión? O sea, para, claro. sacarlo, del, para sacarlo del escenario emotivo en el que el, tanto trabajo te ha costado meterlo y decirle, ¿Sabes? no, detente, toma una decisión.
1: ¿Qué podría ser? Porque puede tener otra forma de narrar. Y eso es lo que sucede con la narrativa interactiva. O sea, ¿qué pasa? Que es una nueva herramienta. Entonces se está experimentando todavía con esta nueva herramienta. Todavía no se, no, no, no se utiliza de forma perfecta en el cine. No, ¿Cuánto tiempo se viene utilizando? Decir tres años, cuatro años, cinco años, a lo mucho. Entonces recién se está experimentando con esta nueva herramienta, pero definitivamente emociona porque justamente es eso. O sea, es como un nuevo juguete... Con el que van a poder experimentar. Y claro, ahorita todavía está esa pregunta de lo, lo vas a hacer tomar una decisión y vas a detener la atención, pero en Bandersnatch no pasaba eso. En Bandersnatch tú tenías que tomar una decisión en el momento. Y si no la tomabas, este, la historia avanzaba, claro. ¿no? Entonces. Eh, pero el simple,
0: es, hecho de, el simple hecho de que tengas que tomar una decisión.
1: Te hace pensar, claro. Ya es algo es, que distancia, ¿no? Es otra herramienta, es otra herramienta. O sea, mm. yo creo que, que, que no deja de ser cine, la verdad. Simplemente es otra herramienta eh, que podría potenciar mucho el cine si es que, eh, si es que le sacan lo, lo, lo más aprovechable. Tal vez no a cada rato, ¿no? Tal vez este, Van der Sánchez es un exceso. Eh, tener decisiones a cada rato tal vez no es lo ideal. Tal vez... Podrían haber momentos muy específicos que, no sé, por soldar ideas, ¿no? Que permitan justamente eh, acelerar una tensión, ¿no? O, o, o fomentar tensión en los claro. que estaba, mira, que no sé.
0: ¿Sabes? Lo que sabes que me temo, que mientras te escuchaba, yo pensaba, claro, ya, sí, claro, esto puede estar evolucionando hacia un tipo de narración distinta, ¿no? Eh, y muy pronto seguramente tendremos eh, tecnología que permita que las máquinas, las computadoras, los televisores, este, interpreten nuestras reacciones. Eh, emotivas, a través de, no sé, interpretaciones del rostro, ¿no? Este, eh, y quizá en función a determinados algoritmos eh, el, la, la narración tome un curso determinado eh, sin ni siquiera que te, hayamos tenido que te, tomar necesariamente una decisión o que tomemos una decisión o que la pregunta que se plantee sea en función qué sé yo. Digamos, ya me parece que la, las ramificaciones que se pueden abrir ahí son infinitas. Sí, de hecho. Pero pero ya es como una película, o sea, ya es como una historia hecha para que tú decidas, cuál es, por más que sean mínimos ¿no? las cosas, porque además, el, eh, bueno, como se dice mucho, el diablo está en los detalles, ¿no? o sea, en esas cosas pequeñitas que decide el director mostrarte, en esos objetos mínimos que el director te muestra de forma recurrente, hay una intención, o debería por lo menos haber una intención. ¿no? Yo a veces soy incluso este, un poco radical con eso, sobre todo en los rodajes, ¿no? Yo, yo, yo he visto rodajes, cada uno rueda como quiere, ¿no? Pero okay. he visto rodajes en los que se rueda con dos o tres cámaras y eso a mí me parece una atrocidad, porque el director tiene una mente y claro. una capacidad de atención. Entonces tiene que estar concentrado en la construcción de una imagen. Yo no puedo, o por lo menos yo, de repente hay gente que tiene la capacidad de estar concentrado o prestar atención a dos imágenes con el mismo nivel de atención, este... Y, y su construcción eh, y, que, y que la cosa salga bien yo no puedo, o sea, porque se supone que está mi punto de vista ahí tengo que observar de, de, una, de una forma determinada ahora eh, qué sé yo, o sea, ya es una cosa más particular que, que, que me parece que tomaría eh, mucho tiempo desarrollar ¿no? pero es una discusión sí. interesante ¿no? sí. pero, este, pero bueno que ¿no? seguirla en
1: algún momento, pues, si no también no terminamos el programa
0: no terminamos nunca, sí
1: muy bien, ya tenemos que ir cerrando, ya creo. Este, ¿qué, más, ¿Qué más podemos decir ya para ir cerrando? Porque nos hemos mandado hablando de. de sí, las sí, cosas. Nos, hemos,
0: nos hemos salido un poco de, del de elogio de la nada, pero me parece que elogio de, de este Elogio de la Nada, que traduce bueno, también el ojo de la nada, tiene la capacidad de disparar este, este tipo de, de discusiones. no Es una película de nuevo. Es que, mira, ¿sabes qué, eh, Carlos? A mí me parece que, sobre todo para aquellos que les interesa el cine, o que quieren ser directores, realizadores este, o guionistas, siempre conviene más, me parece a mí, esto se lo escuché a un profesor hace mucho tiempo y lo suscribo ahora, eh, ver la misma película dos, tres veces que ver mucho. A veces es mejor ver la misma película varias veces y analizar, y, y parece mentira, pero cada vez que ves una película de nuevo, se van abriendo matices, se van abriendo nuevos, nuevas reflexiones en torno a eso, ¿no? Y esta es una película que no solamente este, lo amerita, sino que lo necesita, lo necesita. Necesita dos, tres visionados para, para entender su forma y, y para entender su fondo también, ¿no? Que es muy interesante.
1: Sí, por su nivel de complejidad, realmente, sí.
0: Es que esto es, este, bueno, claro, está, está muy, mucho más cerca... A, a la poesía, ¿no? Lo dice la misma película. Está sí. mucho más. Entonces, la poesía es, claro, es eso, es ese disfrute, esa interpretación, en, en la interpretación de aquello que se dice de otra manera o con otro nivel de sutileza, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Bueno, puntuamos. O, no sé si Pepe tiene algún comentario que le,
1: gusta, oh, algo que le gustaría. Vamos decir. a
2: puntuar, vamos a puntuar, ustedes ya le han dicho todo. Uh -huh. Estamos muy contentos escuchándolo.
1: Muy bien, a ver, yo empezaré poniéndole eh, ¿Cuánto le pondría a ese documental? Es un documental interesante eh, Un poco difícil de digerir eh. Yo le pondría un
2: 7.5 ah, Bueno, Carlos, cor, cor, concuerdo contigo Un 7.5 está,
1: está bien clavado
2: es, es, Te enseña mucho este documental eh, Obviamente, pues, es, este, esperamos algunos detalles más, pero creo que aquí, pues, este, si tú te das cuenta de los detalles de la voz en voz, de, de lo que se trata de decir, este, bueno, pues no, no, vas a perder mucho. Eh, bueno, no sé, Jesús, que...
0: Sí, claro, yo mmm, sí, también, bueno, a mí me parece que es una, es una buena película, hay algunos detalles que precisamente no me gustan, eh, pero me parece que es una muy buena película pero no llega a ser, evidentemente, pues, una obra maestra, ¿no? No llega a ser, sobre todo, moviéndose en un rubro este o teniendo un perfil en el que han salido verdaderas obras maestras. Eh, bueno, ya lo, lo dije antes, como San de, de Chris Marker, ¿no? Eh, entonces, claro, yo le voy a poner Un 7. Un 7.
1: Muy bien, entonces vamos a sacar ahí los promedios, debe salir 7.5, no 7.5, 7.5 y 7, sí, más, o más o menos por ahí, para no, no tener decimales tampoco. Muy bien amigos, eso qué ha sido... Película... Ah, verdad, tenemos que hablar, de... ¿qué película? Bueno, eh, yo voy a proponer la película eh, Mi Madre, en francés es Mamere, eh, de Christopher Honoré. Sí, de Christopher Honore, sí. Estrenada en el 2004. Es una película franco-austro-portuguesa, una película bastante fuerte, que ya, ya verán ya, con bastante contenido sexual, todo así como les gusta, sí. una película turbia. Bueno, Oye, que, eso,
0: esto es lo que más me gusta de, de este espacio, ¿eh? que siempre se plantean películas que, ustedes plantean películas que yo no he visto. Eh, y eso es lo genial, ¿no? Retroalimentarnos sí, de esta forma.
1: importante. Eh. Sí. Bueno, amigos, ya nos vemos para la próxima semana. Esto ha sido todo por hoy. Denle, ya saben like, dedito arriba. Gracias por seguirnos. Eh, nos vemos.
0: Chao Carlos, chao Pepe, cuídense. Cuídense
2: chicos, adiós.
1: Nos vemos amigos, nos vemos.